0: Olá, ouvintes! Tá começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e não, hoje eu não chamo Guilherme Vefor, hoje eu dou a palavra a Álvaro Logulo Neto. Tudo bem, Álvaro?
1: Tudo bem, Gabriel. Que prazer, né? Em 25 episódios, é a primeira vez que você me chama na abertura do programa. Só que por um motivo, né? Desagradável. Nosso amigo Guilherme não tá aqui conosco dessa vez. Eu não sei se vocês têm consciência do motivo. O que eu sei é que algumas pessoas estão falando por aí, ouvi, né? Pelas ruas, que o, o, o Guilherme ele é muito supersticioso, pro nosso ouvinte saber. Estamos gravando na sexta-feira 13. O Guilherme, muito supersticioso, decidiu nem sair do quarto dele, nem se dirigir ao lugar onde ele grava com receio de alguma coisa acontecer. Mas, como eu disse, isso aí é uma, uma hipótese que foi dita... ...por pessoas que não têm muita credibilidade. Antes de passar a palavra de volta pra você, só quero lembrar o nosso ouvinte de correr lá nas nossas redes sociais e seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde você preferir. É com a arroba bola na agulha, uma só entre o N e o G. Dá uma olhadinha no nosso conteúdo, vê se você gosta. Aproveita e entra no canal do YouTube também, tem os episódios lá pra você ouvir. Se inscreve lá e a gente promete que o Guilherme estará de volta na semana que vem fazendo suas piadinhas.
0: Isso, inclusive essas mesmas pessoas sem tanta credibilidade também falaram que ele não gosta muito do número 13 e talvez é por isso, isso tenha Exatamente. ficado recluso em seu quarto debaixo das cobertas para não ter que lidar com esse número pelos próximos dias. É isso mas as fontes não têm credibilidade nenhuma. Quem tem credibilidade é você, a audiência do Bola na Agulha, que além de seguir a gente nas redes sociais, também pode contribuir financeiramente para o programa continuar existindo. A gente tem uma campanha de financiamento no PicPay, basta você baixar o aplicativo no seu smartphone, escrever lá na busca Bola na Agulha, que nem é nas redes sociais, escreve lá, você vai encontrar os nossos planos de assinatura. Tem cinco planos, você escolhe aquele que se adequar melhor ao seu bolso, a, ao seu perfil, e você contribui mensalmente para o podcast, tudo que a gente arrecada lá no PicPay é revertido para o Bola na Agulha, um projeto independente que fazemos apenas nós e que seria muito legal contar com a ajuda da audiência, de quem puder de quem quiser, se não der para ajudar financeiramente, curtindo o podcast já é demais, se nem curtir o podcast você gosta, pelo menos fala para as pessoas que ele existe, que talvez alguém possa gostar Bom, e nesse episódio 25 do Bola na Agulha, a gente volta a falar sobre um esporte a motor. Lá no episódio 8, o tema foi racismo na Fórmula 1 e na NASCAR. Dessa vez, a gente desvia o olhar para o motociclismo, provas de moto-velocidade mais especificamente para um aspecto preocupante da prática da modalidade aqui no Brasil. No último dia 8, Matheus Barbosa, um piloto de 22 anos, morreu no circuito de Interlagos, em São Paulo. Ele pilotava sua moto Suzuki quando perdeu o controle na curva da junção, uma das curvas mais fechadas do circuito, e bateu violentamente uma estrutura de metal às margens da pista, a 10 voltas do final da corrida. Ele foi socorrido no local em menos de um minuto, mas não foi suficiente, ele não resistiu. A prova foi interrompida e finalizada, sem sequer cerimônia de pódio. Matheus estava em seu primeiro ano na classe mais importante da Superbike Brasil, a principal categoria de moto velocidade do país. Ele era um dos pilotos mais promissores do esporte e vinha de títulos em classes inferiores nos anos de 17, 18 e 19. A Superbike Brasil foi idealizada lá em 2010 por Bruno Corano, que também é um dos pilotos da modalidade. Criada como uma categoria privada de forma paralela à Confederação Brasileira de Motociclismo, a CBM, a SBK Brasil vem sendo extremamente criticada por questões de segurança. Matheus foi a quinta vítima fatal em corridas de superbike somente no autódromo de Interlagos desde 2017. Se a gente também no Autódromo Internacional de Goiânia, também famoso no país, podemos adicionar aí mais duas mortes nessa conta, nos últimos cinco anos. Sete pilotos mortos em dois autódromos. É difícil encontrar outra categoria de esporte a motor que mate tanto no mundo. Na Fórmula 1, a morte de Ayrton Senna em 94 representou um marco para a categoria alterou protocolos, reforçou a segurança dos pilotos em diversos aspectos e, dali em diante, conseguiu diminuir o número de óbitos em suas corridas. Mas o motociclismo não parece seguir o mesmo caminho no Brasil. E o motivo é também estrutural. Seja como for, ano após ano as notícias se repetem, e o que vemos são os pilotos perdendo as suas vidas nos circuitos. Será que as corridas de moto precisam acabar no Brasil? Tem gente até que defende essa tese. Se não, o que é possível fazer para evitar tantos acidentes fatais? No meio dessa história toda, entra também a negligência da própria prefeitura de São Paulo. E claro, a conturbada organização do Superbike Brasil, envolvida em algumas outras polêmicas além da questão das mortes. Tudo isso a gente vai falar agora no episódio 25.
1: E para a gente começar a entender todos esses problemas que envolvem esses acidentes fatais... E que não são por acaso, isso é importante da gente pontuar... Não são meras fatalidades que estão acontecendo porque o esporte é perigoso. É legal a gente explicar uma mudança que aconteceu em 2019. Como você falou, a Superbike Brasil surgiu há uma década, 2010, e a organização dela é complexa. São inúmeras categorias dentro desse esporte maior. Existe, por exemplo, uma categoria chamada Superbike Escola, que é para iniciantes da motovelocidade. O Matheus, que faleceu no último dia 8, ele já corria no campeonato há quatro anos. Sempre subindo de categoria, digamos assim, guiando motos com mais cilindradas, ou seja, com mais potência. Como você disse, ele ganha títulos em 2017, 2018 e 2019 era natural essa evolução em 2020 o Mateus estava no seu ano de estreia na principal categoria das motos de mil cilindradas, que são as mais potentes, antes disso, em 2019, a Superbike correu sérios riscos de ter todos os seus campeonatos paralisados, o motivo duas mortes no mesmo autódromo de Interlagos, que também vitimou o Mateus num curto intervalo de tempo. Primeiro, Maurício Paludetti, lá em abril de 2019, ele morreu após bater na entrada do S do Senna, que é uma curva famosa do autódromo também. Ele teve o capacete rompido e acabou não resistindo é, na pista. E era um dia em que estava chovendo, então estava tudo molhado. Os familiares no funeral do piloto, inclusive, criticaram o circuito de Interlagos em São Paulo, chamando a atenção para alguns problemas. A falta de proteção nos muros, por exemplo, porque ele, deu uma, ele foi uma pancada com tudo que ele deu no muro e não tinha uma proteção, nada para suavizar é, esse impacto. E também críticas com relação às pequenas áreas de escape. né, Que são aquelas áreas laterais da pista. Que servem justamente para evitar que os pilotos colidam com o muro direto. Caso eles venham a perder o controle de suas motos ou de seus carros. Enfim, teoricamente é para desacelerar quando o piloto sai da pista. E isso não tem interlagos em todos os pontos. Por conta disso, a, o piloto acaba não conseguindo diminuir a velocidade e bate com tudo no muro. O Brasil, inclusive, está fora da MotoGP desde 2004. Que é o circuito mundial da categoria, justamente por não ter uma pista adequada nos quesitos de segurança. E isso já é sabido por todo mundo que acompanha o esporte. Só que agora tem uma expectativa de que a categoria retorne em 2022. A MotoGP anunciou em 2019 que vai ter uma corrida no Brasil programada para um novo circuito no Rio de Janeiro, que já deveria estar sendo construído, mas ainda não iniciou suas obras, no bairro de Deodoro, que é norte da cidade. A gente até vai falar um pouco mais sobre ele depois, mas a questão é que essa nova corrida não aconteceria em Interlagos. Né? Isso já é um ponto relevante aqui. Agora, voltando às questões das mortes, teve a do Maurício Paludete, como eu falei, e pouco mais de um mês depois, teve a morte do, do Danilo Berto, que se acidentou ainda na volta de aquecimento em um outro ponto do circuito. Isso também é importante pontuar para mostrar que não é um problema específico de um trecho em Interlagos, são acidentes em diversos locais da pista. O Danilo, no caso, até foi levado para o hospital com vida, mas acabou não resistindo depois. E aí essas duas mortes num espaço tão pequeno de tempo, né, uma em abril, outra em maio de 2019, foram bastante impactantes para a modalidade. A Prefeitura de São Paulo, na época, proibiu as corridas de moto em Interlagos por um período de 60 dias, até que fossem apresentadas provas, garantias, de que era seguro realizar esses eventos lá.
0: E foi só aí que a SBK Brasil correu atrás, digamos assim, da Confederação Brasileira de Motociclismo. Algo impensável até pouco tempo antes, a entidade se curvou à confederação e aceitou entrar debaixo do seu guarda-chuva para que juntas pudessem discutir as atuais normas de segurança e formular um protocolo novo, mais detalhado e que permitisse o retorno das atividades da Superbike Brasil. Em julho de 2019, então, a organização da Superbike Brasil realizou essa reformulação do Regulamento de Segurança da Modalidade, em parceria com a Comissão de Segurança da Moto Velocidade, a CSM. Não confundir a CSM que é a Comissão de Segurança da Moto Velocidade com a CBM que é a Confederação Brasileira de Motociclismo A Comissão de Segurança foi criada em abril de 19. Em novembro o Autódromo de Interlagos já estava liberado pela Prefeitura do Estado novamente para ter corridas de moto, após ser homologado pela Confederação. Neste novo regulamento foram incluídas várias exigências para os pilotos e as equipes quanto a todo equipamento utilizado desde o capacete e o macacão até detalhes bem específicos sobre as motos. Também fala sobre idade mínima mínima 15 anos, testes médicos e clínicos realizados regularmente e sobre os autódromos utilizados pela Superbike. A parte do texto referente às pistas é bem curta e se restringe a dizer que os circuitos serão avaliados pela Comissão de Segurança e pela APM, Associação de Pilotos de Moto Velocidade. Enquanto isso, passa o carro da coleta de óleo aqui na minha rua. Se você estiver escutando, eu peço desculpas e a sua compreensão. Bom, segundo esse novo regulamento, a Associação de Pilotos de Motovelocidade e a Comissão de Segurança tem a função de dar um parecer técnico sobre as proteções laterais da pista, indicar quantas vão ser necessárias, onde elas devem ficar, qual que é o modo correto de fixá-las no chão e tudo mais são responsáveis também por fazer a manutenção dessas placas de segurança e indicar onde devem ficar ambulâncias e o Medical Car. O texto não é muito específico ou detalhado sobre a questão dos autódromos, mas deixa claro que a responsabilidade pela segurança da pista é da Associação de Pilotos e da Comissão de Segurança, com aval da equipe do SBK Brasil. Só um parênteses, é interessante mencionar também um trecho do próprio protocolo da SBK que reitera que, abre aspas, o sistema de airbag e protetor de peito são equipamentos não obrigatórios ainda. A eficiência desses equipamentos já está amplamente comprovada, sendo utilizadas com sucesso por 100% dos pilotos da MotoGP, por exemplo, razão pela qual são altamente recomendados, fecha aspas. Essas proteções se tornaram obrigatórias na MotoGP em 2018, mas na Superbike são apenas recomendadas, ainda que se reconheça que são altamente eficientes. Outro mecanismo de proteção que foi sugerido, ainda quando a Superbike e a Confederação Brasileira não estavam aliadas, digamos assim, foram os airfens, que são uma espécie de muros infláveis que amortecem a pancada do piloto e da moto. Mas essas proteções não são vistas com frequências nas corridas da SBK Brasil ainda. E o caso do Matheus foi o primeiro de um acidente fatal desde a
1: reformulação do regulamento que você estava explicando aí, em 2019. Logo após o acidente né, e a confirmação da morte, a SBK Brasil emitiu uma nota dizendo que as medidas de segurança estavam adequadas ao que pedem as autoridades competentes. Ainda comentaram que o trecho em que o Matheus Barbosa bateu não tinha um histórico de acidentes graves. E esse posicionamento ele se assemelha com outros realizados recentemente pela Superbike em mortes que ocorreram, né? infelizmente, vencendo algo frequente. E logo depois das mortes sempre a Superbike se pronuncia de forma parecida, sempre reforçando que os procedimentos de segurança foram todos respeitados. O que acontece é que é um pouco óbvio que algo não está funcionando nessa equação. Como a gente disse, o protocolo fala em proteções adicionais que devem ser indicadas por especialistas, né? E por que, que não tinha uma dessas proteções no local onde o Matheus bateu a moto? Né? Somente por esse histórico negativo de nunca ter um acidente grave ali, parece um argumento fraco para sustentar essa tese, né? Uma coisa é o local ter ou não um histórico de acidentes frequentes. Outra coisa é esse mesmo local ser perigosíssimo para um potencial acidente caso tenha uma colisão ali, por mais que sejam raras, é um lugar perigosíssimo. E esse era o caso. Pra quem viu as imagens do acidente, que foram é, divulgadas nas redes sociais, em vários veículos, e pra quem não viu, eu nem aconselho a ver, mas o, o Matheus, ele perde o controle na curva da junção, quando ele tá tentando fazer uma ultrapassagem, né? Você vê que ele chacoalha na moto, ele perde a, o controle, passa reto e rapidamente ele colide com uma estrutura de metal que é meio estranha. E junto dessa estrutura tinha uma espécie de alambrado, uma mureta. Enfim, tudo errado, e nada que diminuísse a velocidade dele ou que amenizasse o impacto. Outra discussão que fica nesse caso é por conta das chamadas caixas de brita, que é um recurso já utilizado em estradas, né, na descida de serra, por exemplo, para proteger caminhões que possam vir a perder os freios. E é a mesma lógica no automobilismo, é muito comum nas corridas também. Nada mais é que uma área de escape, que não é de grama, nem é de concreto e sim... Feita com pedra, com areia, tem cerca de 10 ou 15 centímetros de profundidade, justamente para conseguir frear quem perde o controle e passa reto nas curvas. Só que é algo que falta em alguns trechos de Interlagos. E o motivo é muito simples: Interlagos não é um circuito feito para corrida de moto. Não é. Não adianta você achar que vai colocar carros e motos para correr numa mesma pista e vai funcionar. Não faz sentido, não é seguro, porque são esportes completamente diferentes com relação às suas necessidades de proteção, de segurança. Então, Interlagos não. Não foi feito para isso, e por mais que você tente adaptar, fazer alguns remendos sempre vai sobrar algum espaço, que foi o caso do que aconteceu com o Matheus. A gente pode falar também do circuito de Goiânia, que a gente até mencionou no começo do podcast, ele é um dos mais famosos do país também e ele até readecou recentemente justamente as caixas de brita, que eu estava falando. Ele criou novas inclusive, novas caixas de brita durante o período da pandemia, para quando as corridas retornassem, como já retornaram é, o circuito está mais preparado, enfim e esse mesmo circuito de Goiânia, que é o Circuito Internacional Ayrton Senna, registrou duas mortes nos últimos cinco anos. Né? Interlagos registrou cinco e o de Goiânia registrou duas na Superbike. Por conta disso, também tentou realizar essas mudanças para tentar diminuir a questão dos acidentes fatais. E pode, sim, ser considerado o mais promissor para que um dia, talvez... Ele esteja totalmente adequado para uma corrida de moto Ele é o mais promissor Ele é o que está mais perto de ficar pronto Mas ele ainda não está preparado totalmente Para receber uma corrida de motocicleta Quando a gente vai olhar para Interlagos É uma questão muito mais complexa do que Goiânia Porque envolve uma obra que seria grande em tamanho e cara Por exemplo, na parte da reta dos boxes ali de Interlagos Para quem conhece o circuito É um dos trechos que teria que ser reformulado Para uma corrida de moto e, e não é simples Então isso complica demais a gente pensar em Interlagos como um circuito totalmente adequado para corrida de moto num, num futuro próximo.
0: E nesse cenário, Goiânia tem um único circuito com alguma perspectiva. Fora isso, nada. E é uma opinião frequente de quem cobre automobilismo no Brasil. No podcast 222 do Paddock GP, que é feito pelo Grande Prêmio, um site especializado em esportes a motor, foi dito justamente que o Brasil não pode permitir corridas de moto em nosso território. Vitor Martins, Gabriel Curti e Pedro Henrique Marum chamaram a atenção para os diferentes trechos de Interlagos, onde ocorreram os acidentes fatais. Os muros, na realidade, só deveriam ser acionados em casos extremos. Não pode ser o primeiro obstáculo na direção do piloto que perde o equilíbrio. E aí quando a Superbike solta nota atrás de nota, após as mortes, sempre com o argumento de que foi uma fatalidade, ela tira das costas as obrigações de assegurar a proteção aos pilotos, inclusive com o um protocolo novo muito mais direcionado a mudanças relacionadas a pilotos e pouquíssimas mudanças falando de pistas é a transferência de responsabilidade. É importante pontuar que acidentes em corridas acontecem, são comuns. Então qualquer medida para prevenir as batidas é necessária, e nesse caso é urgente. E nessa esteira, junto com toda a negligência desse protocolo e da SBK Brasil, a gente tem que apontar a prefeitura também, que liberou novamente as corridas de moto em Interlagos após proibir em 19. Quais os motivos para ter liberado? Isso não fica muito claro. E o que é óbvio nesse momento é que as medidas, entre aspas, novas, não foram suficientes. Só que é muito complicado imaginar qualquer tipo de mudança de atitude por parte da Superbike. É uma organização por si só bastante fechada, pouco esclarecida. É só ver que o Instagram dos caras nem permite comentários, que pode parecer besteira, mas não é, porque é uma organização que envolve o público. E a questão da negligência com as mortes não é a única questão recente por qual passa a Superbike. Em janeiro desse ano, o mesmo site, Grande Prêmio, divulgou um furo de reportagem importante. Não é nosso tema principal aqui desse podcast, mas é um exemplo para mostrar como a Superbike Brasil é uma entidade complicada. Vamos resumir aqui rapidamente para ter esse panorama. Por conta das mudanças no regulamento ocorrida em 2019, algumas especificações com relação às motos mudaram. Uma que chamou a atenção foi que as vistorias da categoria principal deixaram de ser feitas pela organização do campeonato e passaram para o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Após uma etapa em outubro, a equipe do piloto Alex Barros protestou contra a moto de Eric Granado, atual tricampeão da categoria, inclusive por conta de uma irregularidade que eles suspeitavam. A moto então passou pela revisão do Senai e os laudos identificaram algumas variações no peso e tamanho das bielas, uma peça do motor da moto. Mas a Confederação Brasileira entrou na história e bateu o martelo afirmando que as pequenas diferenças não constataram irregularidade, de que eram muito pouco para conseguir tirar vantagem dessa diferença de peso. Essa decisão já é polêmica, mas a questão ficaria ainda pior. A equipe do Alex Barros então recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. E no julgamento foi anexado um novo documento, teoricamente do Senai, mas que não tinha nem assinatura, afirmando que a moto estava em condição regular e que o órgão, o Senai e a Confederação Brasileira jamais haviam entrado em contradição. É, só que o layout desse novo documento, que foi anexado,
1: foi totalmente diferente do visto no laudo anterior em que o Senai apontava algumas diferenças ali no peso dos componentes do motor. Um, um documento que não tinha nada a ver com o anterior é algo que sugestiona uma fraude. A SBK Brasil soltou uma nota, à época, afirmando que se tratava de um rascunho somente, por isso que não estava assinado, carimbado, e que ele foi anexado, mas era só um rascunho. Agora, o que mais chama a atenção também é que, em outra declaração, eles fizeram questão de pontuar que pouco importava para o resultado da ação a existência desse documento, uma vez que os protestantes, ou seja, o Alex Barros e a sua equipe, não haviam quitado com os custos recursais do processo. Dessa forma, todo o trâmite não seria levado para frente, como de fato não foi. Mas é curioso a SBK Brasil dizer que não, a gente não falsificou o documento, mas também não importa, porque não ia pra frente mesmo, os caras não pagaram os custos do processo, então não ia ter julgamento, não importa se o documento é falso ou não. E, e ficou desse jeito, né? uma coisa estranha, muito estranha. No fim, a equipe do Eric Granado ganhou a causa, não ficou constatada irregularidade nenhuma, somente ficou na cabeça das pessoas essa suspeita de falsificação de documentos. O resultado contrário indignou tanto o Alex Barros, que ele saiu da Superbike em dezembro às vésperas da corrida final em que ele ainda tinha chance de ser campeão. Ele ia largar em segundo, inclusive. Ele anunciou que ia se retirar, assim como sua equipe também ia se retirar, em defesa do que ele chamou de verdade, né? Ele, e o, o Alex Barros, é, só pra quem não sabe, ele é um dos principais nomes da história da categoria. Multicampeão também, antes do Eric Granado, seu rival, começar a ganhar os os últimos títulos. Mas, enfim, ele se retirou da competição um pouco desiludido com o futuro da modalidade. E a polêmica não termina aí, ainda tem mais coisa. A reportagem do Grande Prêmio revelou que os documentos falsificados, eles não diziam respeito só ao Senai no momento em que foi realizada a inspeção da moto. Na verdade, tinham documentos também relacionados à própria Federação Internacional de Motociclismo, a FIM que foi colocada no meio dessa história como se estivesse ciente de tudo que estava sendo discutido e como se ela, a federação, tivesse apontado para a regularidade dos parâmetros. Só que a FIN ou a figura do seu coordenador de comissão técnica internacional, que é o Charles Hennigan, jamais fizeram qualquer declaração sobre o caso. Ele, inclusive, se pronunciou depois dizendo que isso não compete a FIN. Ela não tem que se meter nessa história, isso é uma questão para ser discutida pela Confederação Nacional. Ela não vai dar declaração nenhuma sobre isso. Só que tinham documentos no meio dos que foram anexados no julgamento, dizendo que a fim também tinha se pronunciado no meio dessa história. A própria entidade internacional abriu imediatamente uma investigação para entender o que tinha acontecido. Só que depois disso a gente não viu mais notícias, não teve atualizações do caso, que ainda tá pendente, ainda tá, ainda tá acontecendo. Fato é, que além do documento suspeito do SENAI, ainda tinha essa declaração da Federação Internacional que na verdade nunca existiu. Ou seja, a gente tá, falou rapidamente desse caso, que também serve para corroborar como a Superbike, que é uma organização privada e recente, né, tem 10 anos de existência só, já foi capaz de acumular tantos problemas nesse curto período, né, nessa curta trajetória até aqui. Problemas de responsabilidade, austeridade, esclarecimento, enfim, de todos os tipos de problema que você pode imaginar. E é claro que a gente não está fazendo uma comparação entre as questões que a gente apontou, tá? É, falsificar documento é grave, é um absurdo, se todo esse caso de fato foi isso que ocorreu, mas não chega nem perto de negligenciar vidas de pilotos, que também é algo que está acontecendo e que a gente está vendo nas corridas não à toa. Já são cinco mortes nos últimos três anos em Interlagos. E por falar em Interlagos, é o pano de fundo de tudo isso. né? Além de estar com essa polêmica envolvendo o motociclismo, o autódromo de Interlagos também é centro de uma disputa política. Se você é de São Paulo e do Rio, você já deve ter ouvido mais de uma vez nos últimos meses algum dos governadores, prefeitos ou até mesmo Jair Bolsonaro falarem sobre o autódromo. Né? Ele virou uma pauta relevante de disputa política. O complexo do circuito de Interlagos ele não é rentável para a prefeitura paulistana. É administrado através da SP Tours, uma empresa de turismo do município, que é responsável também por conduzir o IMB, além do autódromo. O IMB, que é outro ponto de evento bastante importante na cidade de São Paulo. Só que desde 2017, a gestão tucana iniciada por João Dória e depois teve continuidade com o Bruno Covas, tem a intenção de entregar a Interlagos à iniciativa privada, isso era uma ideia lá em 2017, uma ideia inicial em vender o espaço, que envolve tanto a pista principal quanto a pista de kart anexada, que é o cartódromo municipal Ayrton Senna. Só que essa ideia não foi para frente. Em 2019, a gestão Covas mudou a estratégia. Ao invés de desligar o autódromo do município, resolveu transformá-lo numa concessão. Ele continuaria, continuaria integrada ao erário público, mas gerida por uma empresa ou grupo empresarial a partir de uma licitação por meio de edital lançado pela prefeitura, tudo mais, né? Uma concessão, como também foi debatida com o Pacaembu, que é
0: outro local aqui da cidade de São Paulo. Isso. A partir daí, tudo foi feito às pressas para formalizar esse edital e publicar ele o quanto antes. A prefeitura, então, levou a pauta para a Câmara Municipal, que avalizou a questão e deu continuidade para o processo. Covas não hesitou e deu abertura à licitação. Mas não demorou também e o Tribunal de Contas do município apontou 25 pontos que deveriam ser alterados no texto. Com pressa, a prefeitura corrigiu apenas 10 e relançou o edital. Novamente, o Tribunal de Contas acionou a prefeitura e alegou que enquanto não fossem resolvidos os outros 15 termos pendentes, o projeto não teria como ter continuidade. E foi o que aconteceu. Sem essa resolução, a licitação foi interrompida em maio desse ano. Covas decidiu interromper o processo até que o texto fosse de fato normalizado. Mas essa pressa toda do PSDBista não foi à toa. No mesmo ano de 2019, muito começou a se falar sobre o retorno do grande prêmio de Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Crivella, prefeito do Rio, Witzel, ex-governador do estado, e Jair Bolsonaro deram declarações públicas dizendo que um novo autódromo seria construído em Deodoro, bairro do Rio de Janeiro, que também levaria o nome para a pista, seria o Autódromo de Deodoro. Bolsonaro afirmou, inclusive, em julho de 2019, que a chance da Fórmula 1 voltar para o Rio de Janeiro em 2021 era de 99,9%. E essa empolgação toda do presidente com o autódromo não é porque ele é fã dos esportes a motor, mas por uma disputa política muito particular com João Dória, hoje governador de São Paulo, e Bruno Cova, seu pupilo. Isso porque o contrato de São Paulo com a Fórmula 1 vence no final de 2020, no final desse ano. E a Liberty Media, detentora dos direitos da competição, não estava satisfeita com o serviço prestado por Interlagos. A privatização do espaço é também uma estratégia de Covas e Dória para melhorar a administração do local e dar garantias de boa qualidade no serviço para a Liberty. Bom, a Liberty se animou com a possibilidade de voltar ao Rio de Janeiro com a promessa da construção de um novo circuito. Mas o projeto está parado. O Instituto Estadual do Ambiente não permitiu que começassem as obras alegou que o risco ambiental projetado pela Prefeitura do Rio não condizia com o risco verdadeiro que aquela obra apresentava. Inclusive, até uma petição foi assinada por milhares de cariocas contrários à construção daquela pista naquele local. Essa falta de licença ambiental deixou a Liberty de mãos atadas. No fim, acabou voltando a negociar com São Paulo e fechou o contrato por mais cinco anos com a cidade, com possibilidade de renovação por mais cinco em 2025, quando esse primeiro prazo terminaria. Com esse contrato firmado, Covas e Dória terão mais tempo para dar cabo ao projeto da concessão. Já no Rio de Janeiro, é preciso ver como vai evoluir a construção do autódromo de Deodoro. Sem a Fórmula 1, um dos eventos esportivos mais lucrativos do mundo. Como é que fica esse projeto? Recentemente, a MotoGP anunciou que voltará ao Brasil em 2022 para ser disputada justamente no Rio de Janeiro nesse autódromo em construção. Mas só a MotoGP justificaria essa obra? O espaço, como é em São Paulo, ainda poderia ser usado para outros eventos, gerar renda de outras formas, mas é tudo no campo da especulação até aqui, porque a licitação ambiental freou completamente o projeto. De toda forma, cabe também às prefeituras fiscalizar o que tem sido feito nesses autódromos e interromper as atividades até ter plenas condições. Vamos ver como é que isso se desenrola nas duas cidades, se o Deodoro vai sair mesmo do papel e que impacto isso vai gerar no bairro e nessa disputa política entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre Bolsonaro e Dória e a disputa por levar o automobilismo para suas cidades.
1: É, e aí alguns adendos, né, que... É queria fazer. Primeiramente, uma vitória política do Dória pra cima do Bolsonaro com essa questão. Nessa disputa que você falou aí, tá um a zero para governador de São Paulo agora. E com o, a confirmação do, da Fórmula 1 ficando em São Paulo, pelo menos até 2025, isso vai impactar também nos direitos de transmissão, isso é legal de falar, né? Uma notícia recente dava conta de que a Globo não ia transmitir a Fórmula 1 em 2021, né? tinha tirado da sua grade, mas isso pode mudar, porque com a Fórmula 1 ficando em São Paulo, a Rio Motorsports, que é quem tinha comprado esses direitos, abdicou, né, rescindiu o seu contrato. Porque a Rio Motorsports queria transmitir a Fórmula 1 no Rio. Era essa a intenção. E agora que ficou em São Paulo, a Corrida do Brasil, que inclusive vai mudar de nome, né, vai passar, a se chamar Grande Prêmio de São Paulo e não mais Grande Prêmio do Brasil, a Globo vê a oportunidade de tentar ali uma proposta mais barata e conseguir esses direitos. Dito isso, o Rio de Janeiro, com esse novo autódromo, há uma previsão... De um ano a 16 meses para que ele fique pronto, né? Desde que ele comece a ser construído. E algumas pessoas podem estar se perguntando sobre o circuito de Jacaré-Paguá, que tem no Rio de Janeiro também. Esse aí, ele tá bem sucateado, desde as obras do Pan, depois passando pelas obras das Olimpíadas do Rio. É, aconteceu muita coisa ali, a construção do, do Maria Lenk, né? De natação, outras coisas que mutilaram o circuito. Ele acabou sendo dividido, fragmentado. O Jacaré-Paguá já teve corridas de Fórmula 1 por lá, mas agora ele tá totalmente jogado as traças ali no Rio de Janeiro. E pra finalizar, a questão da, da Superbike, né, que acho que é, é o tópico principal aqui do nosso programa, como o pessoal do podcast lá que a gente citou, né, o Paddock, GP, falou também com bastante ênfase, claro, quando eles falam de acabar com todas as corridas de moto no Brasil, eles estão colocando nesse balaio a Superbike, mas, primeiro de tudo, né, na opinião deles, e na opinião de muitas outras pessoas, seria acabar com a Superbike, primeiro. Primeiro a medida, porque se mostram pessoas que não, não têm muita competência na hora de lidar com a vida alheia. Com questões de segurança, com, com coisas básicas até, com esses protocolos, parece que não tem braço mesmo. Uma questão de, de não ter gente suficiente para fazer o um negócio funcionar. E aí fica a cargo dos pilotos o quê? Correrem sabendo do risco? O piloto aceitou correr porque sabe que isso pode acontecer, isso é um absurdo, como a gente já citou por aqui, esportes a motor são esportes perigosos, eles lidam com a morte, já lidaram muito mais no passado, é verdade, e só que a questão é que isso está acontecendo direto e o, o amante da moto no Brasil já sabe, o que está acontecendo, inclusive você vai nos comentários das notícias, todo mundo sugerindo as medidas, tipo caixa de brita em tal setor, a presença do muro inflável no outro setor, os próprios amantes do esporte já sabem o que, que tem que fazer como que as pessoas que estão lá gerindo não sabem e aí a nossa ideia nesse podcast é também passar para quem nunca viu uma corrida de moto na vida que esse é um assunto bastante relevante que está acontecendo aqui no Brasil
0: Bom, e antes da gente terminar o 25 o episódio do Bala na Agulha a gente sempre traz aquele levantamento que a gente faz nas redes sociais ao longo da semana, para saber o que as pessoas têm falado, têm discutido sobre esporte, e essa semana disparado, o principal assunto que tomou conta de quem falou sobre esporte nas redes sociais, foram as trocas de técnicos do futebol brasileiro que tiveram uma grande dança das cadeiras, como a Crônica Esportiva, as mentes pensantes da Crônica Esportiva gostam de falar, mas teve uma dança das cadeiras nos times que estão bem no campeonato. O técnico do Internacional, o argentino Cudê... Foi para a Espanha, para um time que está numa fase péssima na Espanha, mas mesmo assim foi mais atraente do que ficar no Brasil. E o técnico espanhol Domenech Torrente foi demitido com menos de 100 dias à frente do comando do Flamengo, numa decisão que foi muito elogiada pela torcida do Flamengo nas redes sociais. As opiniões eram todas convergentes para que o espanhol fosse demitido porque ele não tinha conseguido dar jeito no time porque talvez faltasse mentalidade vencedora para ele ou qualquer outro adjetivo subjetivo que você queira encaixar nessa conta para justificar o absurdo que foi a demissão do Domenech com menos de 100 dias no cargo. Inclusive, essa decisão do Flamengo foi criticada internacionalmente. O veículo Sky Sports da Inglaterra repercutiu as demissões em massa que acontecem no futebol brasileiro, chamando o que acontece aqui de um ambiente completamente tóxico para esses profissionais que mal eles conseguem começar um trabalho e sumariamente são demitidos e que ficam pulando de cargo em cargo ao longo da temporada, fazendo pequenos trabalhos de três meses. É até um exemplo que eles usam de um técnico brasileiro chamado Oswaldo de Oliveira, que já trabalhou em 10 dos considerados 12 grandes times do Brasil, mas nunca ficou mais de dois anos em nenhum desses trabalhos, em mais de 30 anos de carreira.
1: É, e essa, essa matéria, ela chega no momento em que houve a demissão de um técnico estrangeiro, né, o Domenech Torrente do Flamengo, e, e é por isso, o que eles ficam espantados é que o Brasil está recorrendo aos técnicos de fora mas para aplicar a mesma mentalidade que já aplicava aqui com os nossos técnicos nativos técnicos locais então vira, é, vira essa, essa coisa insana de demitir vários técnicos e é essa do Sky Sports que se você for lá nas redes sociais você vai ver muito brasileiro reclamando por que, que os ingleses estão se metendo no nosso futebol e aí eu vou passar para você também uma coisa que você adora que é essa questão do vira-latismo falso, né? Que tem aqui no Brasil. Que se diz que o brasileiro. É muito puxa-saco de europeu, só que quando um europeu vem falar um pouco do futebol brasileiro, a maioria das opiniões são debochando ou criticando, enfim. E na questão dos técnicos também, qual que é a moda atual agora, Gabriel? Agora o treinador brasileiro é bom, o treinador brasileiro resolve, o Rogério Ceni foi contratado, inclusive desencadeou a hashtag fechado com o Diniz, olha o que está que acontecendo em 2020. O de São Paulo se fechou com o Diniz provisoriamente porque o Rogério decidiu ir pro Flamengo. Mas enfim, o Rogério no Flamengo foi comemorado pela imprensa também, não só pelos torcedores do Flamengo. E agora o técnico brasileiro serve, agora tem que aproveitar o que tem aqui. Mas isso a gente sabe que muda e daqui a pouco os estrangeiros começam a voltar e esse ciclo nunca termina para o nosso desespero.
0: É, é uma piada e tá virando uma piada internacional, porque se o Brasil tá olhando para fora para contratar técnicos estrangeiros também tá chamando a atenção de quem cobre futebol, de quem acompanha o futebol estrangeiro e percebe como essa demissão em três meses é um absurdo. E só um detalhe sobre essa questão do Flamengo não dá para dissociar essa demissão do fato do vice-presidente de futebol do clube, o Marcos Braz, que é um dirigente muito popular entre a torcida do Flamengo, inclusive é, é recorrentemente um meme nas redes sociais de que o Marcos Braz resolve de tudo, de que ele é o pica das galáxias e ele está se candidatando à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está se candidatando a vereador no Rio de Janeiro e não é nem um pouco absurdo afirmar que essa medida de demitir o Dome, que foi altamente comemorada nas redes sociais que foi altamente popular entre os torcedores do Flamengo, e que foi chancelada pela imprensa, que concordou com a atitude, é também um cabo eleitoral importante para o Marcos Braz para provavelmente Sim. ser eleito nas eleições municipais desse fim de semana agora, do domingo.
1: Ele correu contra o tempo, né, para conseguir um técnico ainda nessa semana, porque semana que vem já não interessa mais né, para essa questão aí que ele tem. Inclusive, você disse sobre a imprensa chancelar, e é legal essa desculpa, né, que sempre se dá nos programas esportivos, de que, Todo mundo que tá ali comentando é contra a demissão precoce, né? A demissão rápida de um técnico. Mas sempre tem o porém, sempre tem a exceção. Então, nesse caso do Domenech, acho que a melhor solução era demitir. Aí na próxima que acontecer, não, mas nesse perdeu o vestiário. E as desculpas vão sempre rodando para você justificar a demissão. Apesar de todo mundo ser contra, tá? Todo mundo quer que o
0: profissional tenha tempo no comando. Só para finalizar esse bloco e eles terceirizam ainda. Não, a gente sabe como é daqui dois meses a imprensa alguns setores da imprensa já vão estar tá criticando o técnico sim a começar por vocês Isso. que estão levantando essa bola dois meses antes que é uma coisa que aconteceu esse ano várias vezes com o Jesualdo Ferreira técnico português que foi pro Santos com o Thiago Nunes no Corinthians o discurso é sempre o mesmo olha eu sou contra demitir tão cedo mas nesse caso Isso. e nesse caso nesse caso nesse caso nesse caso de tanto pegar essas migalhas essa galinha da imprensa esportiva já tá gigantesca <risos> Bom, e é isso. Depois desse breve comentário sobre as mentes pensantes da crônica esportiva brasileira, o 25º episódio do Bola na Agulha vai chegando ao fim. A gente não pode contar com a presença ilustre do Guilherme, que está se escondendo dos seus fantasmas, dos seus isso. traumas, isso. É, é, debaixo dos cobertores, mas é com a mesma alegria que eu passaria a palavra para ele, que eu passo a palavra para Álvaro Lugulo Neto, de quem me despeço.
1: Foi é um prazer enorme aí falar sobre um assunto importante e diferente aqui no Bola na Agulha. Infelizmente o Guilherme aí tá passando por esse momento complicado, conturbado. Ele ficou, ele marcou no calendário dele o dia 13 já, e já tava esperando por esse dia. Ele estocou alimento no quarto, fez todo esse tipo de procedimento para conseguir superar, e a gente torce para que ele volte bem, volte recuperado já na semana que vem para abrilhantar o Bola na Agulha. Um abraço a todos os ouvintes.
0: E só antes da gente encerrar mesmo, um breve comentário, um breve lembrete. Essa semana a gente vai ter as eleições municipais no Brasil inteiro e é muito importante que nós, eleitores, prestemos atenção nas pautas esportivas que esses candidatos têm para as suas cidades. Muitos deles nem citam esporte, não tem nenhuma proposta, nenhuma política pública prevista para o esporte nos municípios. Vote com consciência, também prestando atenção no lado esportivo das propostas nessa eleição. Bom, e você que gostou e gosta desse podcast e quer ajudar a gente a continuar trilhando esse nosso caminho, você tem duas formas de fazer isso. Ou você contribui na nossa campanha de financiamento no PicPay, Bola na agulha lá, você coloca no Buscar, no aplicativo, que você vai baixar no seu gadget. E você vai encontrar o nosso plano, que tem cinco assinaturas. São assinaturas mensais, em que você dá essa contribuição do valor que está estipulado lá, mensalmente para o Bola na agulha. Tudo que a gente arrecada é revertido no podcast. Quem quiser, quem puder, com a condição que tiver, com o limite que tiver. Mas se não conseguir contribuir financeiramente, basta participar da nossa comunidade no Instagram, no Twitter, participar das nossas redes sociais, seguir as nossas redes sociais, comentar o conteúdo, curtir o conteúdo, interagir com a gente que já é uma baita ajuda, arroba bola na agulha na rede social que você preferir exceção feita ao TikTok que a gente ainda não alcançou. O bola na agulha vai ficando por aqui, um abraço um abraço Álvaro, se despeça da audiência e até mais.
1: Ah, uma honra Gabriel, um abraço, terminar esse episódio pela primeira vez uma honra gigantesca e, e não não teremos TikTok tão cedo. Abraço.